0: Então vamos lá, mais uma vez bem-vindas, vocês vão ter que me ajudar bastante Porque se o Juliano não conseguir chegar a tempo, eu vou ter que começar o capítulo dele Sem ter preparado assim, né? É, a gente até separa algumas coisas, mas normalmente quem prepara é a pessoa que vai falar, né? Que vai dirigir, vamos dizer assim Enfim, mas vai dar tudo certo na semana passada, só fazendo um, um repasse rapidinho, nós falávamos né, daquela sensação que Saulo ficou quando ele foi julgado né, pelos homens lá na sinagoga de Damasco, é, é, da oração que um dos levitas é, puxou, né, que era o Salmo de Davi, até para acalmar todo todo o ambiente, porque já estava né, sendo é, bem conturbado, principalmente, e essa, e, essa, e essa, vamos dizer assim, essa revolta era, eram incitadas pelo grupo dos fariseus. E aí, lembrando que ele ficou extremamente decepcionado, que Emmanuel fala que o homem velho, naquele momento ali, começou a a pedir assim, é, reparação imediata, porque ele percebeu que o que mais é, magoou foi a sua vaidade, ele se sentiu extremamente é, é, vamos dizer, humilhado. Né? A preocupação de Saulo naquele momento não era é, com o com Cristo ou com as, ou o conhecimento que ele queria que ele testemunhou e queria passar, e sim, ele se sentiu humilhado, e ele percebeu isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, quando os sacerdotes saíam da sinagoga, ele observou que aquele grupo de levitas, lembra, que é da tribo de Levi, que eram os profetas, na época, ele, eles é, sinalizaram, né, de forma, através de olhares, que eles haviam entendido, então, assim, Saulo mesmo, né, é, ainda é, no comecinho né, da, do, seu, do seu apostolado, na, que a gente já pode considerar um apostolado, ele conseguiu, de alguma forma, plantar alguma coisa no coração desses homens que já... E foi o que o Juliano falou na semana passada, né? A gente não dá o que tem, o que não tem, melhor a gente só consegue despertar algo no outro ou algo desperta na gente o que já existe no nosso íntimo, o que, as nossas potências que estão muitas vezes adormecidas. Então essas potências já estavam lá nesses corações e de alguma forma Saulo conseguiu né, é, fazer com que elas começassem a transparecer, né, a, a, a vir para a superfície. E aí, o, o seu próprio amigo Sadó, que foi super irônico, ó, oh, Juliana aí, salvou a nossa noite, ufa, é, foi bastante irônico com relação à exortação de Saulo, né, achando que Saulo estava iludido, que ele estava com um problema doente, enfim, e, e aí... Eu vou pegar um, teixo, um comecinho, o um finalzinho aqui, desse, desse mesmo parágrafo, que Emmanuel fala assim para a gente. Aos poucos, a sinagoga ficara deserta, sobre o calor ardente das primeiras horas da tarde, Saulo sentou-se num banco tosco e chorou. E aí eu grifei essa parte que eu achei muito importante, que a gente acabou de falar, falar no começo era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Essa, a gente tem que guardar bastante essa informação, porque muitos acreditam, né, como a gente trouxe aqui também a aparição do Cristo, a, a, a conversão de Saulo, a, 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 pode ser que nos cause a impressão que Saulo se converteu assim da noite para o dia, e não foi isso. Né? ali começou, como Emmanuel nos fala, o começo da luta, né? da luta para o seu aprimoramento íntimo, para ele, até assim, ele começar a compreender, a aceitar, identificar suas limitações, para depois começar a trabalhá-las, e, e, e a renúncia né, de si mesmo, ou seja, de abrir mão da sua vaidade, da sua arrogância, do ego, de to, tudo que tinha sido construído, todo o. do Saulo, né, até os 30. Se não me engano, ele tinha 35 anos nessa época, né? Tri, 33. 33. Não. 30, 30 anos. É, então, assim, todo o Saulo que foi construído, ele ia ter que começar uma batalha para abrir mão né, disso. E aí Emmanuel fala, para o conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Eu fiquei pensando nisso hoje, relendo, né? Às vezes a gente, o Cristo mesmo, né? Sofreu, né? Se passou pelo martírio, né? A gente tá na semana aí tanto da nossa, que antecede a nossa Páscoa, como também estamos no, na semana da Páscoa judaica, e que era o momento mesmo que o Cristo estava reunido com os apóstolos. E o que, que o Cristo queria mostrar aqui para Ananias? Que a vida aqui na carne é só uma experiência é muito passageira, que todo sofrimento que nós passamos aqui, em prol de um propósito maior, que é, no caso é o Evangelho de Jesus, tudo isso não é nada perto do que a gente pode construir como Espírito Eterno. Perto do que Ele e do que Deus espera que nós construamos. Então todo sofrimento fica muito pequeno perto das possibilidades que todos nós podemos alcançar é difícil para gente né que a gente é in... a, a nossa visão é muito imediatista né? a gente ainda tem esse amor que é um amor é, de posse, a gente não tem essa compreensão do que é o amor né então quando Jesus fala de amor com essa simplicidade para gente é, o nosso alcance ainda é muito limitado, mas a gente vai chegar lá. Então Saulo saindo da sinagoga, ele procurou Ananias para se aconselhar, porque ele estava, assim, extremamente perdido, né? não sabia, achou que ele ia chegar lá, que ele ia arrasar, que todo mundo ia se converter, e no fim, o amigo de infância dele foi o primeiro né, que virou as costas para ele. E aí ele fala assim, vejo-me cercado de enormes dificuldades, um tanto perturbado, sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu meu coração de energias inesperadas. Mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Então assim, Saulo estava com medo do que do por vir, né? O que que ele ia, o que que ele ia receber? Porque se ali em Damasco, ele já foi recebido dessa maneira, imagina no sinédrio, né? Como é que seria a recepção para Saulo? Sim, explicava o ancião paciente. O Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muita boa vontade, mas que faz o homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Essa lição de Ananias é muito importante. Como é que a gente pode ensinar o que a gente não aprendeu ainda? Como é que a gente pode, e principalmente um, um evangelizador, né? A gente até tenta, porque a gente está aqui falando para vocês e não aprendemos nada, né? Mas no caso do Paulo, do Saulo, ele, 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 é, ele tinha que ser, e dos apóstolos, o exemplo vivo do evangelho. Ele tinha que vivenciar o Evangelho. A conversão dele teria que ser através de exemplos, e não só como ele permanecia um doutor da lei, falando do Evangelho, mas sem testemunhar, sem viver aquilo. Então Jesus havia lhe dado essa função de semear mesmo novos corações. Porém, como é que você semeia se você não sabe nada, se você não entende nada? nada de plantio. Era isso que Ananias falava para Saulo. E aí ele continua, quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra, mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Então, eu quero o caso de Saulo, caso de Saulo e o nosso caso. Nós precisamos testemunhar alguns erros que nós já cometemos, para que realmente aprendamos a lição. né? Uma pessoa, Como ele diz, uma pessoa que sem erros, né? que aqui no nosso planeta de expiação e prova é bem difícil, ela pode... É, é Semear, plantar Mas nós E assim como o Saulo Que estamos ainda necessitados De testemunhar o que nós Já provocamos no outro A gente precisa aprender muito Ainda antes de poder Testemunhar, é, plantar E aí ele continua Os que não foram integralmente Puros ou nada Sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos porque eles ouvem simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Acho que aquele simplificou e arrematou, né? A gente, o, o, o apóstolo, o discípulo, ele tem que ser o exemplo, né? Vivo do evangelho, assim como era o Cristo. E não só é, ensinar, muito pelo contrário, né? Como dizia eu acho que era Santo Agostinho, assim, pô, necessário, não, São Francisco de Assis, use as palavras que a gente tem que ensinar pelo exemplo da conduta reta e de cristã que nós deveríamos ter. E aí ele fala, além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas três. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judeia. Eu achei essa, 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 essa lição de Ananias muito importante, porque Aqui, ele pedia que Saulo se recolhesse né, no, no deserto, que era a realidade de Saulo, é, para que ele para, silenciasse todo o barulho externo que tinha e começasse a ouvir os, os apelos do seu íntimo. Né? E isso a gente precisa fazer às vezes. E quando ele fala deserto, eu acredito que ele use, né, da forma metafórica, nós devemos usar da forma metafórica, diferente deles, porque os judeus eles tinham mesmo por é, costume era uma tradição, principalmente quem era sacerdote, ele se recolhia no deserto para meditar, para jejuar, para jejuar para quê? Para que as forças Vitais, dos centros de força, ficassem todas concentradas nessa questão de se elevar mesmo, né? De se conectar com o alto. E era isso que Ananias é, é, explicava a Saulo. E essa essa questão da preparação de Jesus também, né? Um espírito das, das esferas crísticas passou por anos se preparando para conseguir conviver com a realidade da humanidade, né? Não que, o Jesus já era um espírito preparado, mas ele estava também vivendo um, uma encarnação, como um encarnado, né? Como um ser humano, com as limitações da carne, e ele precisava se preparar espiritualmente para conviver com as limitações em sua volta. E se a gente for buscar na Bíblia, nos evangelhos tem várias passagens falando sobre essa, essa, vamos dizer assim, esse hábito de Jesus de se recolher em grandes momentos, ou em momentos que ele precisava tomar grandes decisões, ou, 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 ou escolher caminhos. Eu peguei um, um, uma passagem só, que está em Lucas, no capítulo 5, versículo 15 a 16, que aí ele fala assim, contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Aí, depois ele emenda, Jesus come, é, cura um homem paralítico. Jesus envia Muitos momentos ele se recolhia em prece, então ele também procurava esse deserto, se afastar desse barulho externo para se conectar com Deus, para ouvir com mais clareza. Não que ele não estivesse conectado, né? O Cristo ele estava em comunhão o tempo todo com Deus, mas para não ter interferências externas. A gente precisa, é, de vez em quando, procurar os nossos desertos. Né, Para escutar a gente, Principalmente nesse momento que a gente vive É tanto barulho externo Tanto barulho externo Que a gente não consegue se escutar Escutar as nossas necessidades Escutar as nossas inquietações Então a gente fica completamente surdo Para o que a gente precisa de verdade Desculpa, gente, hoje eu estou empolgada Levantem a mãozinha e falem, por favor mas a gente já está terminando. Aí as ponderações carinhosas de Ananias caiu-lhe na alma, opressa como bálsamo vitalizante. Quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor, o amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. E isso é, infelizmente, é verdade. Quando a criatura entra no período ma... Essa aqui eu achei muito legal. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos para com, para que com os trabalhos se lhe interneça o coração. Pelo Então assim, para nós, né, mortais, Deus nos envia os filhos para que nós possamos aprender um tantinho do que é renúncia, do que é amar, né? De, do que é viver mesmo em prol do outro, porque é essa dificuldade que nós temos, e é isso que o Evangelho nos pede. E aí ele continua, «Pelo que me has confessado, é possível que não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte». Essa parte também é bem importante, porque mais para frente na obra a gente vai entender quem são esses filhos do Calvário. Não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes? Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor e o perdão. É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Essa é uma frase muito forte que a gente sempre ouve, né? já ouvimos do Cristo falando é, em algumas passagens dos evangelistas que é preciso renunciar, né? morrer para o mundo para ser seu discípulo. Ou seja, é preciso ter uma visão de que a vida não é isso aqui que nós estamos vivendo, isso aqui é uma experiência faz parte da nossa vida, vai se integrar na nossa experiência como Espírito Eterno? Sim. Mas nós não podemos viver pelas coisas da Terra. Nós devemos viver, pensar como Espírito Eterno. É muito difícil pra gente, que a gente tem uma cultura muito materialista, né? Tô falando até por mim, assim, né? O ouvido mais próximo é o meu. A gente quer as coisas é, para hoje, a gente faz planos é, para viver bem materialmente, isso é normal, gente. Nós, é, se nós temos recursos, nós temos que utilizá lo A gente não pode se culpar por isso. Mas nós precisamos sentir no nosso coração essa renúncia que Jesus nos pede. Que são, e nós aprendemos isso como? São as pequenas renúncias do dia a dia. As pequenas renúncias... É uma não discussão com o companheiro... É, olhar com misericórdia para quem, às vezes, é, nos julga mal. São essas pequenas renúncias que a gente vai, né, no decorrer da nossa existência, montando o, a, a nossa poupança espiritual, vamos dizer assim, se é que isso, acredito que isso existe. Que é assim que a gente aprende. Mas não vamos aprender a renunciar de uma hora para outra. Quem é casado, que eu acho que poucos não são, sabe, o matrimônio é uma renúncia, né, se a gente não renunciar, e o nosso parceiro também, ninguém fica casado, né, porque vai ser uma brigalhada, a cada um querendo impor, de vez em quando acontece isso, né, cada um querendo impor a sua, sua vontade, e aí depois vem os filhos, como ele trouxe, porque é o um momento onde a gente tá com maior energia pra gente produzir coisas boas e coisas que serão, é... É, importantes para o nosso, nosso crescimento espiritual. E Saulo estava com 30 anos, a, é, eu estou com 41, eu nós, Juliano, mais jovem, mas nós estamos nesse momento. E aí o que, que Deus faz? Olha isso, gente, justamente para que nós não nos percamos. Quem, quem é mãe envia os filhos para que a gente... Utilize as energias que nós temos e comecemos a aprender a amar através dos filhos. Né? Que imagina esse monte de energia aqui, sem nada para fazer o dia todo, né? Então, a gente já sabe. Então, a gente precisa pensar se a gente está usando a nossa energia para o nosso crescimento espiritual. E não só para as coisas que são perecíveis, que vão ficar aqui na Terra. Deixa eu ler aqui o que a Cássia escreveu, porque eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. E ainda nos comportamos como crianças mimadas quando as coisas não são como gostaríamos e quando Exatamente, eu, nossa, você precisa ver. Normalmente eu fico rebelde, choro, acho que tá, é, tá todo mundo, o mundo é injusto, mas logo, logo não demora muito, já me citou. Mas vamos voltar lá para o texto. E aí foi quando Saulo se lembrou de Gamaliel, né? lembrou que Gamaliel tinha saído de Jerusalém para ir para o deserto, para justamente fazer isso que Ananias estava pedindo que ele fizesse, né? E, do, e também pensou assim, nossa, se tem alguém que pode me dar um suporte né, nessa no, nova empreitada é Gamaliel. E quando aí ele fala para Ananias, é, é, buscar a meditação, isso. Aí ele fala para Ananias que ele está com essa intenção de buscar o deserto, para meditar sobre os, seus, os novos ensinamentos do evangelho, sobre suas questões internas, estudar para depois voltar a Jerusalém. Então ele entendeu que se até o Jesus, né, que era um espírito preparado, passou pela sua passagem na terra, ficou se preparando para sua missão, quem dirá, né, Saulo, que ainda tinha bastante coisa para expurgar. Então, Saulo é, vai com Ananias, participa né, de uma é, reunião cristã que Ananias presidia, e toda a descrição que, que Emmanuel nos traz sobre esse momento que Saulo vivenciou é maravilhosa. Mas não vou entrar aqui, só vou falar no, no finalzinho. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrima nos olhos. Na Igreja do Caminho, em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Então, quando a primeira reunião que ele participou foi aquela lá, que ele né, já, já conheceu Estevam, então ele teve um, um tratamento diferente, as pessoas sabiam da posição dele, não trataram, ele não era um simples discípulo, mas os cristãos de Damasco impressionaram-lhe mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, conquistando para uma afeição e moredora, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão. Um a um apertaram-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijaram-lhe as mãos. Tais provas de afeto davam-lhe novas forças. Se, seus amigos do judaísmo lhe desprezavam a palavra, assintosos e hostis, começava agora a encontrar nos caminhos dos filhos do Calvário. Trabalharia por, por eles, consagraria o seu consolo às energias da mocidade. Pela primeira vez na vida, revelou interesse pelo sorriso das criancinhas, como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidos. Tomou nos braços um menino doente, Diante da pobre mãe, sorridente e agradecida, fez-lhe festas. se lhe os cabelos desajeitadamente. Entre os acúlios agressivos da sua alma apaixonada, começava a desabrochar as flores de ternura e gratidão." E essas flores, né, Abigail falava tanto disso, né, que ela, ela, e ela via isso em Saulo. Ela via que ele tinha essa potencialidade, né? só precisava mesmo é, começar a cultivar. Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia, que lhe proporcionava segura confiança em todos. Teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos agrupamentos mundanos. Na diversidade das lutas sociais e traços dominantes das relações, se agora os seus olhos nas vantagens do interesse individual, ao passo que a unidade de esforços da tarefa do mestre havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos estivessem ascendendo divino original. Deixa eu ver aqui... E aí ele fala que todo mundo é, expunha suas ideias com serenidade, com compreensão, sabiam do dever que eles tinham, e, e eles falavam isso com uma alegria confortadora. E ele, ele, é, o que chamava a atenção dele é que ele não notava preocupação é, em nenhum dos, dos discípulos que ali estavam todos estavam ali com tranquilidade, não havia hipocrisia, que era o que ele estava acostumado naquele meio social que ele vi, vivia. Ele sentia que todos os irmãos que ali estavam, eles estavam é, realmente se sentindo sobre a tutela de Jesus. Eles sentiam se si mesmo irmãos do Cristo, amparados pelo Cristo e por Deus. E aí, para encerrar, eu vou ler o finalzinho, que eu achei muito bonito. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de juda, de despedindo-se de todos profundamente comovido. Ele próprio surpreendia-se com o um sabor de intimidade com que as expressões lhe afloravam os lábios. Agora compreendia que a palavra irmão, largamente usado entre os adeptos do caminho, não era fútil e vã. Os companheiros de Ananias conquistaram-lhe o coração, nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. Nas primeiras horas da manhã, saíam das portas de Damasco dois homens modestamente trajados, à frente do pequeno camelo carregado das necessárias provisões. Saulo fizera questão de partir assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos e sim como discípulo de Jesus, adstrita aos seus programas. Por esse motivo, considerou preferível viajar como beduíno para aprender a contar sempre com as próprias forças sobre o calor calcinante do dia a dia, sobre as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo. Isso é importante porque a gente vai ver o quanto que esse esforço inicial de Saulo de em pegar a sua de se adaptar, né, de começar já esse início do apostolado, como beduíno né, que é aquele povo que anda viajando pelo deserto, é, e acampa, e viaja mais um pouco e acampa, o quanto isso vai ser benéfico para todo o seu trabalho de apostolado. E aí, no finalzinho, Emmanuel nos traz uma Informação muito importante aqui. O firmamento estrelado tinha agora para o seu próprio espírito confortadoras e permanentes mensagens. Estava convicto de que sua alma havia recebido, arrebatada, sido arrebatada a novos horizontes. Porque através de todas as coisas da natureza, prestem atenção, então, através da natureza, parecia receber o pensamento do Cristo que lhe falava carinhosamente ao coração. Aqui Saulo já começava a receber influências mediúnicas de Jesus, gente. Para a gente perceber, assim, que as influências... E Emmanuel deixa muito claro que através de todas as coisas da natureza, que os... O, a... Deus né, e o Cristo falam conosco de maneiras diversas. A gente precisa ter esse olhos de ver. Né? Saulo já começou a perceber a, a influência de Jesus nas coisas da natureza, que pertence à criação. Se alguém quiser falar alguma coisa... Nossa, gente, ninguém tem nada a acrescentar, nada a falar. Então é isso, eu vou dar a palavra para o Juliano.
1: Obrigado, Rita.
0: Imagina, é. eu vou só diminuir aqui, aumentar o meu ar, que eu estou morrendo de frio aqui.
1: E Pessoal, então, depois dessa, desse capítulo, onde o Saulo é, sai de Damasco, né? Então ele vai para o oásis, para a cidade de Palmira. Eu quis colocar para vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu preparei uns mapinhas para a gente poder conversar, se situar, é, antes de entrar na história e também nas lições é, deste capítulo 2, que é o tecelão. É, Palmira. Né? bom primeiro eu coloquei no primeiro slide é o caminho de Damasco até Palmeira né? não sei se vocês conseguem ver bem eu tentei tirar todas as outras é, é, ilustrações que tinha no mapa então aqui nesse X azul é onde estava está Damasco né? a capital da Síria e Jerusalém está aqui para baixo tá então é... Saulo caminhou até aqui, como a Rita mostrou nas outras vezes, né? Veio com os seus servos. E agora, onde eu fiz essa linha torta aqui, com essa seta, nesse ponto vermelho, é onde está o oásis de Palmira. Atualmente, lá, é, a gente só tem ruínas, tá? É, eu estava vendo no, no Google, é, são ruínas bem interessantes, bonitas uma pena que a Síria está em guerra, né, guerra civil e acabaram destruindo muitas coisas, né, porque ela vem é, numa reiterada é, guerra civil, guerras civis, né, então toda a parte arqueológica está sendo é, é, criminosamente destruída. Mas essas são as ruínas da cidade de Palmira, o centro comercial e uma das informações que eu peguei, né, é, Palmira foi uma antiga cidade semita, isso quer dizer, dos povos árabes, hebreus, né? Então o termo semita ele é muito amplo, situado no oásis perto da atual cidade de Tadmor. Né? Hoje, essa cidade de Tadmor existe é na província de Homs, no centro da Síria. Como vocês viram, fica bem localizada lá no centro, né? A 215 quilômetros a nordeste da capital síria, Damasco. Então era longe, gente. Da mesma forma que Saulo caminhou, né? No, é, claro, com servos, é de Jerusalém a Damasco. Agora de Damasco a Palmira é bem distante. É, só para vocês terem noção de onde ela é atualmente, né? A gente está falando de Jerusalém. Esse aqui é o mapa do Google, né? No, no, então aqui, Israel. Eu acho que vocês conseguem ver a setinha do meu mouse. Então, é, Saulo foi até Damasco. E Damasco aqui em Palmira Airport. Esse é, o aeroporto lá tem o nome Palmira em homenagem às ruínas é da cidade de Tadmor, né? Mas só para vocês verem que ele fica bem no centro da Síria. E a localização estratégica da cidade, né, da antiga cidade, aproximadamente no meio entre o é, do meio do caminho, né, entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Eufrates fez dela. É, num ponto de paragem obrigatória para muitas das caravanas que percorriam importantes rotas comerciais, nomeadamente a Rota da Seda. Então a Rota da Seda passava por Palmira. Né? Então por isso que, quando a gente vai ver essa questão do Tecelão, o irmão de, de Gamaliel, ele tinha esse, esse, esse comércio. É claro que não, não era o único, haviam vários, porque era uma rota comercial daquela época. Então, aqui eu só coloquei para vocês... Né, a gente deve ter aprendido na escola, né, vocês devem ter aprendido, e eu também, né? Mas essas aqui são as principais rotas da Rota da Seda. São caminhos que eram feitos muito, é, por barcos, embarcações, ou através é, das viagens terrestres, tá? Então, é, depois a gente vai ver que Saulo foi, num, foi para um oásis né, direcionado por Ezequias... É, que ele tinha é, mais ou menos 50 milhas, isso dá mais ou menos 80 quilômetros, nos arredores de Palmira. Então eu só coloquei essa, essa réguazinha ali para vocês verem, né? Então esse círculo ao redor é onde é, Saulo se encontrava. É deserto, tá? Se vocês quiserem, depois tiverem curiosidade no, no Street View, vocês não vão conseguir ver muitas coisas porque a Síria é meio fechado. Então vocês não vão conseguir ver no Street View mas tem várias imagens que as pessoas colocam de turistas, aventureiros que foram é, turistar em Palmira, né? Eu acho pessoas muito corajosas devido à atual situação, né? Não atual, né? Esse aqui já é mais antigo devido à situação deles lá. Mas voltando aqui à nossa história, é, temos é, o livro começa, ou, desculpa o capítulo começa com Saulo chegando em Palmira, cansado. Mas ele foi reconhecido por causa, é, assim, reconhecido que eu digo, ele foi reconhecido como um judeu, um hebreu, dotado de, de dotes, né? É, com traços judeus, por causa desses mesmos traços. E um pouco à frente, né, é, Saulo já chega, já vai encontrar é, Ezequias, que é o irmão de Gamaliel. É, tem uma parte aqui que ele fala assim, ó, depois... É, deixa eu ver se ele já ah sim é, quando o Saulo chega ele, vocês percebem que ele não está com muitas posses, não está com muito dinheiro, então ele oferece ao, a pessoa que o ajudou né é, que foi junto com ele até lá, metade do dinheiro que ele tinha, mais o animal e a outra metade seria para pagar a estalagem que ele iria ficar e aí o rapaz falando, comovido, né? Não queria isso. Que só o animal já bastaria. Que ele precisaria de um pouco de dinheiro para as suas necessidades ali. E depois disso, é, Saulo ficou comovido, né? E como o jovem também tinha ficado comovido com ele, é, depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomar, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos de sua vida. Então, aquilo que a Rita falou agora há pouco de que não foi uma transformação instantânea de Saulo. Então, assim, em vários momentos nesse livro, a partir de agora, a gente vai ter essa esse registro de Emmanuel, que ele para para pensar, que ele para para meditar, que ele para para ouvir a, 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 os desígnios que Jesus está encaminhando para ele. Como a Rita falou, ele já começava a receber, né, mediunicamente, porque isso é uma, uma característica da mediunidade, essas intuições de Jesus, é claro que mais para frente a gente vai conhecer que não só de Jesus, né, de outras é, entidades, outros amigos ao seu redor no plano espiritual. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela res, é, resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que eu esperava. Então, o interessante é interessante aqui ele começa a olhar e analisar o homem velho, as atitudes que ele tinha. Isso me chamou a atenção, porque nos, no, no autoconhecimento, né? eu falo do autoconhecimento da Casa Espírita Sena, que foi onde eu fiz, eu conheci e, e gostei muito, a gente é convidado a isso. Os textos dos Espíritos nos convidam a esta reflexão que Saulo estava fazendo instintivamente. Muitas vezes nós temos, de, eu falo por mim, né, tem dificuldade de olhar para o passado, tem dificuldade para olhar as atitudes que eu tive. Né? É, mesmo conhecendo o, o evangelho segundo o espiritismo mesmo decorando aquela passagem de Santo Agostinho que pede, né? fala dá uma dica a gente que toda noite a gente deve rever o nosso dia né? é, ver o que a gente fez de bom, ver o que a gente fez de mal, perdoar e agradecer, tudo isso eu já sei de cor, mas é difícil fazer ter essa atitude do sal de olhar para trás. Né? E o autoconhecimento, e na casa espírita, né, como eu disse, que eu é, frequento, que, que eu tenho conhecimento, é, os textos convidam a isso, a olhar para trás, a olhar para você, olhar para as suas atitudes. E eu vou dizer por experiência, muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas, com, se, se, nessa atitude do Saulo, elas se perturbam. Elas falam não isso não é para mim. Né? Quem já fez autoconhecimento ou quem já participou de grupos assim é, pode ter percebido isso. Que quando os textos começaram a puxar essa análise que Saulo tá fazendo agora, de olhar para trás, olhar para suas atitudes, mesmo que não tenham sido é, perseguição, morte, tortura de pessoas, mas de simples atitudes do passado, as pessoas não comportam. É óbvio que aí a gente percebe a magnitude do, desse, desse nosso irmão, Saulo de Tarso. Ele conseguiu olhar para trás, consegui... claro que ele vai ter amarguras, é claro que a gente vai ver no decorrer de todo é, o restante desse livro, toda essa segunda parte, que essas amarguras realmente o feriram no coração, que ele traz essas mazelas, mas ele não fica parado, ele vai em busca de melhorar-se, ele vai em busca desse trabalho ativo. E mais uma parte aqui que eu destaquei, estava como um homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado confiando muito mais naquele que estendera as mãos do que em suas próprias forças. Procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. Olha que interessante, né? como a Rita falou, ele já estava mais ligado à natureza. E nesse momento, quando essas amarguras, né? porque olhar para trás, olhar para você, para o seu homem velho, traz amarguras, traz amarguras. É, eu, quando faço isso, né, não é sempre, e, e muitas vezes eu evito de fazer, porque realmente traz amarguras para o coração, traz dores para a alma, é, eu perco o sono, olha que interessante. É, mas ele estava tão ligado a, 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 essa no, a esse, esse eu que estava brotando dentro dele, que essas companhias ao seu redor tinham acesso para trazer conforto à sua alma. Conseguiam é, tranquilizar o coração, onde ele consegue é, acalmar os sobressaltos íntimos, por causa dessa confiança em Deus, confiança em Jesus. Né? Hoje recebi uma mensagem de um amigo falando que os pais estavam, estão com Covid né? e ele não está bem é um espírita, é uma pessoa maravilhosa. E ele falou, olha, eu estou oscilando entre fé e a falta dela. Então eu, eu vi muito o exemplo desse amigo nesse nesse relato de Emmanuel. Né? Quantas vezes nós não ficamos oscilando entre a fé e a falta dela? Né? Então aqui é claro, é, a mensagem eu disse para ele, porque era aquilo que brotou no meu coração. Confia confia no Pai, confia em Jesus. É isso que eu disse para ele. Mas não é fácil. Saulo aqui teve uma, uma capacidade que muitos de nós não temos, essa capacidade de se ligar a Jesus. Né? Então, ele estava realmente confiando, por isso que recebeu. Muitas vezes, nós temos dificuldade sim, temos que admitir isso. E precisamos procurar ajuda, precisamos procurar nossos... Irmãos em fé, nossos irmãos aqui encarnados. Mesmo que muitos de nós ainda erramos. Erramos, cometemos falhas, temos atitudes egoístas. Mas podemos tentar. Né? É para isso que a gente está aqui na Terra. E um pouco mais à frente, eu destaquei uma algo importante. Deixa eu ver se é aqui. Ah, sim. Ele já chega e encontra Ezequias, que é o irmão de Gamaliel, né? E Ezequias vai recebê-lo muito bem quando Ezequias começa a falar do, do, do estado que ele vê o seu irmão. Né? É, os, o, o Gamaliel, né? como vocês sabem, como vocês lembram lá daquela primeira parte do livro, havia recebido a... As, a cópia das escrituras é, do Evangelho, né, escrito por Levi, escrito por Mateus, e tinha conversado muito com Simão Pedro. Então, é, Gamaliel ele falou que ele iria retirar-se no deserto para refletir sobre isso, sobre aquilo que ele havia encontrado. Então, é claro que Gamaliel fez isso, só que isso, na... na quando Gamaliel conseguiu interiorizar, conseguiu refletir, entender, encontrou no Evangelho tudo aquilo que nós buscamos, nós como cristãos aqui encarnados, né, buscamos, Gamaliel encontrou. Né, e esse encontro, quando manifestado nele, né, é, chocou, né, é, causou estranheza é, na sua família, né, no seu irmão, na esposa do seu irmão e os filhos dele. E é onde é, Ezequias ele relata, né, pro 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 Saul, assim, ó, passa dias e dias em uma cabana abandonada que era dele, né, de Ezequias, à sombra de algumas tamareiras, em um em um dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender. É interessante isso, né? você vê que é, tanto Gamaliel quanto Ezequias eram da mesma família, provavelmente as mesmas tradições de cultura, de ensinamento, né? É, judeu, hebraico, mas claro, Gamaliel tinha mais entendimento, por ser, ter sido um dos juízes do Sinédrio, um sacerdote, enfim. É, mas aqui a compreensão que é o evangelho, são coisas simples, o Ezequias não alcançava. E aí ele continua, fala, fala, onde ele relata, fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em messias do povo e alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Então aqui, é claro que Gamaliel, ligado mais ao Cristo, ligado mais às equipes que rodeavam é, todo o, o a propagação do evangelho que estava acontecendo naquele instante lá em Damasco, toda a região de Jerusalém, eu imagino assim como médiums, é, o que eles sentiriam logo após, alguns anos após é, a passagem de Jesus aqui pela terra. Isso deveria ser algo que emanava dos corações dessas pessoas e que pessoas mais sensíveis espiritualmente poderiam sentir e eu acredito que Gamaliel estava começando a sentir, ou estava sentindo isso plenamente. Aí ele explica né, para Saulo que no, no seio da família, Gamaliel é tratado como, é, como se for o nosso pai. Aliás, devo meu, irmão, meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os nossos filhos... Opa, é, relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado nobre inferno. Então, assim, eles não contrariavam ele, porque eles achavam que ele estava perturbado com a velhice. Né? Então, é, tudo bem, isso acabou sendo benéfico para Gamaliel, porque ele não não se preocupou né, em demasia com isso. Né? Isso não estava afligindo o seu coração. Mas o interessante é, é que Ezequias e a família tratavam, tratavam, tratavam ele como um doente, coisa que ele não era. Tanto que depois ele fala, minha família me trata como louco, é um louco, e, e para ele estava tudo bem, né? por quê? Porque ele já estava no caminho da velhice, né? como a gente vê aqui nos relatos, ele também estava, o corpo físico dele já estava definhando, já estava com alguma, é, algumas mazelas, físicas, algumas mazelas do corpo físico mesmo, né é, nós não precisamos achar que nós somos eternos ou porque uma pessoa como Gamaliel se, se converteu ao evangelho a Jesus, ele vai viver ele vai, não nós somos, estamos sujeitos à matéria, então o corpo físico foi se desgastando, Gamaliel já era um ancião e é óbvio que o momento aqui, de passagem aqui pela terra estava chegando ao seu final Pode continuar, pode falar, Rita.
0: Ô Ju, eu fico pensando aqui, né, que essa conversão de Gamaliel, assim, né, deve ter sido, assim, é, tão chocante, porque é, a gente precisa lembrar que ele era neto de Léo, né, é, e Léo foi o, o vamos dizer assim, o verdadeiro sábio religioso do povo judeu. O, o povo judeu considera Ilhéu como anjo, só para vocês terem uma, uma ideia. Então, imagina, é, né, ele passou todo o ensinamento, né, é, veio toda essa herança de Ilhéu para Gamaliel, e, e aí Gamaliel, de repente, começa a falar que Jesus é maior do que Moisés. É. Então é, é uma conversão assim, é, Aos olhos do judaísmo Na minha interpretação Até mais chocante Do que a própria conversão do Saulo né? é, Para o irmão Ainda bem que Gamaliel já estava Com a idade avançada Porque ele não teve que colher Os frutos dessa conversão E pôde Instruir Paulo como, Saulo como a gente vê Mas é, é isso é
1: o interessante que essa essa conversão de Gamaliel ficou para ele, né? É, ele fala isso, mas é, se, assim, eu não, não sei como eu falo. Eu, eu quando eu estou lendo, eu imagino o filminho passando na minha cabeça. Até a, a, a aura é, de Gamaliel para mim mudou, né? Vendo né a história do livro, é como se a aura dele daquele momento que a gente conhece lá né Sinéd aqui nesse momento no deserto, a hora dele mudou, a hora dele está diferente. E isso, né, como você falou, é, logo depois o, o Ezequias explica né que essa conversão, para ele, né para uma pessoa como Saulo, nesse alcance intelectual que ele tem, seria compreendido, né, ele seria levado em consideração, levado em... em na balança, ele ia colocar o peso na balança, né, dessas, dessa atitude, dessas palavras, mas, isso isso fica bem claro, outras pessoas não teriam esse, esse entendimento. É, vocês, eu não sei, né, eu fico analisando assim, quantos, olha, passaram-se dois milênios e a gente ainda tem muita dificuldade para essa manifestação do Cristo na nossa vida. Né? Eu acho a gente passou por um momento muito torpe na nossa sociedade e foi intitulado né, a, a idade das trevas, a idade sem luz, por, justamente por causa disso, da distorção da palavra do Cristo, da distorção do amor. E hoje em dia nós estamos tentando realinhar o ensinamento do Cristo, do amor, e mesmo assim ainda continua essa força para distorcer. Então aqui, é, essas pessoas iriam continuar, e, e talvez muito piores do que hoje, né? É, elas iriam condená-lo, elas iriam é, é, humilhá-lo, humilhar toda a sua família e todo o legado, né, que, como a Rita disse, né? você tem Iliel, né? como a, a avô de, de Amaliel. Então, assim, isso tudo, todo esse legado que, que pertence a um legado espiritual, a gente não pode desmerecer isso isso é um legado espiritual, poderia ser prejudicado. E é óbvio que é, Ezequias falou assim, ainda bem que foi ali fica controlado entre nossa família. Tá? E ele está lá na, na naquele deserto. Então isso eu achei bastante interessante. Mas é claro, né como cristão a gente fala fica até aliviado por Gamaliel, né? eu acho que a Jussara também deve ter ficado bastante aliviado dele não ter saído pregando o Cristo que seria, mais uma vez, talvez a exemplo de Josebé, algo parecido poderia estar acontecendo. Ainda bem que não fez. Né? Gamaliel tinha mais um amparo espiritual, uma ligação espiritual um pouco melhor e conseguiu seguir os conselhos da, das equipes espirituais. Mas continuando, né, Saulo sentia é, extremo mal-estar ouvindo aquelas observações agora tão injustas e superficiais a seu ver, é quando o Ezequias fala né, tanto de, de Gamaliel, sobre a, a nova fé, sobre a questão dele procurar o carpinteiro, quanto do próprio carpinteiro. É óbvio que essa notícia, essas, essa fofoca né, se espalhou lá naquela época né, sobre, sobre Jesus a todos é, ali da região. Porque, justamente como a gente estava falando, muitas rotas comerciais né, e... e nas rotas comerciais, gente, eu, eu, eu sempre, eu comecei a analisar melhor isso, não se, não, não se comercializava somente produtos, se comercializava informações, fofocas. Né? Isso é uma coisa que até o, o, o Yuval Noah Harari, ele fala nos seus livros, né? principalmente no Sapiens, ele fala sobre a fofoca, como nós progredimos por causa da fofoca, como sociedade, como humanidade. Então aqui é óbvio que isso se espalhava, era a rede de informações que ele tinha, eles tinham e se espalhava com a rota da seda. E é por isso que a gente tem muita mistura de culturas. Bom, é, continuando, um pouco mais à frente, é, ele vai, encontra com o, o, o Gamaliel. Eu destaquei uma parte aqui, sobre quando eles começam a conversar e eles começam a falar sobre essa questão né, que Saulo... É, fala para ele que viu, que, que recebeu o Cristo, que o Cristo o chamou na, na, nas portas de Damasco, né, da cidade de Damasco. E aí é, Gamaliel fala assim, ó, Saulo, meu filho, bem sabia que não me enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou me falou a velhice exausta por interme, intermédio da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se a dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado. Então assim, é claro que Gamaliel, como conhecia Saulo desde a infância, ele sabia de todas as potencialidades daquele espírito. A gente não é assim uma coisa que que quando eu li o livro agora, né, para estudo, é, eu percebi é que Gamaliel ele não era né, somente o sumo sacerdote. Ele tinha todas essas potencialidades da visão espiritual, de perceber todas as virtudes dentro do coração das pessoas. Então, quando ele conversa com Simão Pedro, vocês percebem, assim, pelo menos eu, eu, eu acho, o eu, que eu percebi, que ele consegue perceber todas essas virtudes no Simão. Enquanto Saulo estava cego para elas, Gamaliel percebia. E aqui, ele, claro, que ele percebia a do próprio Saulo. Jesus... Uh, tá? A visão de Damasco bastará para, para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. Então aqui ele sabia que Saulo, somente com a visão do Cristo, ele já consagraria toda a existência dele de amor ao, ao, a Cristo, né, a Jesus é verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhar diz, por quem é maior que Moisés, aquilo que a Rita falou. Ele já estava com esse pensamento também, assim como Estevão, quando foi, foi lá no Sinédrio falar sobre é, defender Jesus, defender o Evangelho. E uma coisa interessante aqui, né, é essa, essa análise de, de, de Gamaliel, ela é a análise que Estevam fez. Quando falou assim, olha, eu conheço o Cristo. Ele não. Quando ele conhecer o Cristo, ele vai trabalhar tão ativamente e tão, assim, com essa energia toda para o Cristo. E é o que Abigail pensou também. Quando ele conhecer a Jesus, vai se dedicar tão é, é, tão fortemente quanto ele se dedica à lei, ele vai se dedicar a Jesus, tão apaixonadamente então essa visão também era de Gamaliel Gamaliel sabia disso né? então é, não vai forçar corações, ele não força corações ele não forçou o entendimento aqui é, do, do, do Saulo então isso eu achei muito, muito bacana nessa análise e continuando a conversa né é onde Saulo começa a colocar as suas as suas, suas frustrações, né? porque né, ele se converteu, ele resgatou aquilo dentro dele, mas aos poucos ele tem que ser chamado à realidade. Ele começa a perceber que nem tudo vai ser muito fácil, e isso desespera. Eu acredito que Saulo ele com essa confiança, com essa entrega a Jesus e cercado da espiritualidade, conseguiu é, angariar a força para fazer isso. Por quê? Porque ele, ele 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 era um homem dinâmico, então ele tinha muita visão do futuro. Então ele percebia que ele iria passar por muitas desolações e isso realmente afetava o seu coração. É onde ele fala para para Gamaliel, centra não, isso na verdade é Gamaliel que fala para ele, é isso? Ah não, foi o próprio, o próprio Saulo que falou. Ó, sem trabalho, sem dinheiro, acho-me em um labirinto de questões insolúveis. sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. Ele sabia que ele precisava de instrução de alguém que pudesse compreendê-lo, por mais que Ananias tivesse um coração bondoso, dedicado ao Cristo, é, Ananias não tinha o, o, a percepção espiritual que Paulo precisava, desculpa, que Saulo precisava, ele ainda não é Paulo, é, que Saulo precisava, é, então ele precisava conversar com alguém, vou dizer assim, com seu nível de entendimento, com seu alcance intelectual, para dizer assim, não, Saulo, você não está maluco, você, você consegue, você pode. Então é por isso que ele estava indo lá para encontrar Gamaliel. Ele explica para Gamaliel que ele estava fazendo isso. Porque era Gamaliel que iria ser a base segura dele, a base forte para ele. E quando... Como bom mestre né, que que Gamaliel era, ele falou assim para Saulo: examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Isso eu achei muito importante. Então, Gamaliel fala assim: olha, você está me trazendo um monte de problema, jogou tudo na minha mesa, mas a gente precisa organizar esses problemas e encontrar soluções. Desesperar não vai adiantar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Como a gente sempre fez, vamos organizar e procurar a solução. Porém, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Então, nós não iremos, iremos mais resolver as coisas como doutores da lei. Nós vamos resolver aquele, estes problemas... Segundo o Evangelho de Jesus. Então, transformados já no coração. Então, qualquer dúvida, ah, eu preciso saber qual proceder disso, como eu vou fazer isso. E eles se amparavam, né? eu acho que na Maliel, aqui depois, né? quando ele começa a falar sobre esses problemas e como é que o Saulo poderia agir, é sempre voltado aos ensinamentos de Jesus e também da lei. tá? Eu acho que, que ficou claro, pelo menos para mim, que Gamaliel não, não se afastou da lei. A lei mosaica. Ele não se afastou. Ele não deixou aquilo para trás. Não, agora é só os pergaminhos que valem. Gamaliel já nem precisava mais da Torá, dos pergaminhos da, da antiga revelação. Por quê? Porque ele já conhecia. Agora eles estava analisando junto aos novos ensinamentos. Né? Por quê? Porque ele estava em contato com aquilo há pouco tempo. E dessas lições que, que Gamaliel começa a, a tecer junto com Saulo, é uma coisa que me chamou a atenção aqui, onde ele fala assim, ó, a lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Então, o que Gamaliel estava falando aqui para ele, né? Olha, tuas necessidades, né? toda a tua necessidade financeira, tua necessidade de, de reconhecimento, isso aí é passado. O ensinamento de Jesus é muito maior do que isso. Isso é muito pequeno frente ao ensinamento de Jesus. Então, é óbvio que os discípulos precisariam entender isso dentro dele. Ele não precisaria pregar no Sinédrio, eu pregar em Jerusalém para conseguir fazer e alcançar o, o que o Evangelho precisava. Não. A lição é muito maior do que isso. Então, Gamaliel começa a, a chamar a atenção de Saulo, a mostrar que esse não é o caminho que ele deveria trilhar como discípulo de Jesus, que existia uma outra alternativa. É, e aí, onde ele fala, né, a respeito das dificuldades que dizeis é, experimentar depois é, dos sucessos de Namásco, nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo, nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessavam tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento, sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria a rocha estéreo, na rocha estéreo a fonte de água viva. E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da Terra Prometida. Que região seria essa se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção? Atamareiras, frondosas e amigas medreando nos, nos areais ardentes, nas are nos areais ardentes, essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios de pão divino para matar a nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o evangelho de Jesus Cristo. Que interessante isso, né? A concepção de terra prometida, né, da, da, feita por todos os profetas no passado, né? e para os judeus isso tem um peso muito grande, né? tanto que a gente tem hoje o Estado de Israel por causa dessa terra prometida. Né? Então, é, essa compreensão de Gamaliel ultrapassava todos os limites de entendimento daquela época. É onde Jesus... Lá nas portas do templo, antes de chamar, de convocar os discípulos, diz para um dos sacerdotes que ele vai construir o reino de Deus dentro do coração dos homens. E é onde essa, essa visão se é, se encontra com o de Gamaliel, falando que a terra prometida a todos eles, né, a todos aqueles hebreus que vieram com uma necessidade especial no mundo, né? lembrando do livro A Caminho da Luz, é, todas essas promessas, o que havia sido prometido como a terra prometida, é o evangelho de Jesus. É esse ensinamento que Jesus nos deixou na sua passagem aqui na terra. E Pode falar, Rita. Ô, Ju, eu achei, eu,
0: eu grifei tudo né essa porque eu achei incrível essa interpretação de Gamaliel achei incrível Aí ah, eu comecei a buscar né nas profecias que do, de Isaías de Zacarias é, que são as profecias que anunciavam o Messias a chegada do Messias é e eu, aí eu achei um Zacarias no capítulo 9 versículo 14 que ele fala assim é que, que Zacarias ele teve uma visão do Messias até, é, da vinda do Messias à terra e da rejeição né, Zacarias era o pai de João Batista, que foi aquele que anunciou antes Jesus, e a rejeição que ele sofreria do seu povo e numa, numa segunda visão Zacarias viu a vinda do Messias quando ele retornará à terra e salvará o seu povo das nações reunidas para guerrear contra ele. Nessa época, os judeus vão reconhecer a Jesus como o Messias e adorá-lo. E eu fiquei pensando nessa interpretação de Gamaliel, faz muito sentido, porque aos poucos, né, aí começou essa guerra interna do povo de judeus de não aceitar Jesus, né? como sendo o Messias, porque pela interpretação equivocada da profecia de, de Isaías, que falava que ele seria o príncipe da paz, eles ele interpretaram de forma literal, né, o rei é, e do reinado, de, do, do Messias, é, isso me remeteu muito a essa interpretação de, de Gamaliel, que a oportunidade que ele estava tendo e que Saulo também de, de apaziguar essa guerra interna, para que Jesus realmente é, é, construísse morada nessa, nesse mundo, né? nessa morada mesmo. O Haroldo explica isso para a gente, essa diferença de mundo e há muitas moradas na casa do meu pai, Segundo ele, né? moradas, quando Jesus fala de morada, ele fala dessa, desse reino interno que a gente quer construir, que a gente precisa construir. Né? E aí eu achei muito interessante isso. É isso.
1: É, essa é uma, uma interpretação muito, muito boa, né? porque aí o Haroldo começa a falar sobre tabernáculo, né? Do que, onde Deus vai habitar, isso é, eu acho assim... É, ele viaja mais do que a gente mas é uma interpretação fantástica ele também tem mais conhecimento pra, e pode viajar mais né? a gente tem um conhecimento mais limitado então a gente viaja só um pouquinho naquilo que a gente fala é, eu achei muito legal eu também, eu não eu destaquei bastante coisa, mas eu não vou falar tudo tá? então eu tive que até apagar alguns destaques que eu fiz para não ficar aqui três semanas né? então ele fala assim, ó, acusam a lição do Cristo criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte, qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas, pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava, voltava das lições do caminho, para nos afirmar que na terra do evangelho a fontes do leite, da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Então, é, o que a compreensão de, de Gamaliel aqui é aquela questão... Né, eu peguei muito essa parte de essa, procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. O que seria essa mansão? Né? É, a todo instante, Saulo fala que ele está buscando aquela paz que Estevão tinha. Ele buscando aquela serenidade que muitos seguidores do caminho tinham. Buscando aquela compreensão que Simão Pedro tinha. Então, essas mansões... Né, tabernáculo, mansão, a habitação de Deus, terra prometida, tudo isso, eles estavam buscando. Isso seduzia aqueles entendidos, né, os juízes, que estavam realmente dedicados à lei, dedicados com amor a Deus. Porque, não nos enganemos, aqui Gamaliel, é, tanto Saulo, que são as figuras que aparecem, seus corações eram... Completamente dedicados a Deus. Amavam a Deus acima de qualquer coisa. Né? Enquanto muitos dos seus irmãos não tinham esse entendimento. Não tinham esse amor. Né? Tinha o amor apego às suas leis, às normas e tradições. Mas aqui, é, Gamaliel e Saulo, eles estavam buscando essa mansão que o seduzia. Essa, essa serenidade, essa paz, aquilo que emanava dos seguidores do caminho. E... pode falar, Ita.
0: Ai, Gil, você não vai falar, mas eu vou falar. Eu sei que eu achei essa comparação que ele fez aqui muito importante, que principalmente isso acontece muito quando a gente tenta é, melhorar, né? Sempre que a gente tenta curar alguma imperfeição, Aparecem sempre essas situações, esses, esses imprevistos no caminho, pessoas pertinentes ou situações pertinentes pra, que nos fazem desanimar, que querem né, provocar esse desânimo na gente. Então ele, ele fala assim, é, nas minhas reflexões, é não, a, e a meditação nos sugere comparações mais profundas, quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis devoradores de carne humana, então, assim, quando a gente tenta, né, também desbravar esse terreno inóspito dentro de nós mesmos, a gente recebe, às vezes, muita... É, é, a gente recebe essas, esses, essa falta de apoio, né, que faz a gente desanimar, ou alguma coisa que acontece em nossa volta, faz com que a gente fique com receio, achando que é mais difícil... A gente passar por um, esse movimento de aprimoramento íntimo do que, que é muito mais fácil a gente ficar aqui, que aqui não tem perigo, a zoninha de conforto. E era isso, essa história que ele está falando do povo judeu, que ficou 40 anos no deserto, após a saída do Êxodo, né, a, a libertação da escravidão, que Moisés libertou eles do Egito, e segundo é, Moisés, Deus orient, orientou que somente. É, a nova geração poderia é, morar na terra prometida e, e Moisés mandava alguns é, guerreiros, vamos dizer assim, para investigar como é que era ali Israel, como que era, se era perigoso. E aí tinha essas informações desencontradas, que muitos guerreiros voltavam falando que era inóspito, que era perigoso, que tinha gente doente. E aí ele dá esse exemplo de Josué e de Caleb, que foram dois é, Guerreiros do exército lá de Moisés, que foram os que tiveram coragem de ir lá, e quando eles retornaram, eles falam ao contrário: eles falam que ele fala assim, vencer os primeiros obstáculos, voltando dizendo que dentro da região manavam leite e mel. Nós temos aí um símbolo perfeito. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Então, eu acho que é isso. Mesmo com toda a dificuldade que Caleb e Josué enfrentaram para chegar até essa terra prometida, que eles acreditavam que era Israel, eles é, resolveram enfrentar essa dificuldade, os medos, os perrengues, e, pra, pra poder, e voltaram falando que valeria a pena andar esses 20 anos no deserto, porque já tinha se passado 20 porque lá era um lugar de mel e de, e, de, e, e de amor e de luz. Então acho que isso, o, o Gamaliel quis mostrar para Saulo que tudo que ele iria enfrentar dali para frente, ele iria enfrentar muitos desafios como esses dois guerreiros da época mosaica, só que valeria a pena. Lá na frente, ele é, colheria os, os louros desse trabalho todo que ele, que ele, havia, que ele iria começar. É isso, Ju.
1: É essa mansão que o seduzia, né? que eu seduzia cada um deles. É realmente muito, muito bom. Obrigado. Eu não ia comentar mesmo, porque eu não, eu não tenho muita afinidade, eu não conheço muito da história dos hebreus, né? e, então essa história eu já, realmente eu não conhecia. Então, obrigado por, por me ajudar aqui, Rita. É, e aí, Gamaliel continua falando para Saulo. Né? Alegas tua estranheza com a mudança de profissão, né? onde é, ele já não poderia mais ser é, juiz do Sinédrio. Né? Gamaliel analisa junto com ele e ele já sabia que não, não, não caberia mais ser um juiz do Sinédrio. E a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés contemplando a Terra Prometida. Como a Rita disse, é, a, somente a nova geração poderia ser, é, estar na Terra Prometida. Ele não poderia. Sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti... É preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador. A, nos, a, nosso, respeito, é, a nosso respeito, para isso é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. E aí onde ele fala de Josué, não poderia ter vencido os obstáculos do caminho tão só com as leituras? dos textos sagrados. E aí entra aquela questão que a Rita nos contou aqui. E aí ele fala, né? Mas só mais nessa parte, que a gente já está 20 e 24 aqui, ele fala assim, ó, até agora, foste rabinho da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com as situações de evidência entre os doutores, Ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios devios, ou chamou a mim mesmo. Eu destaquei essa parte porque isso é uma coisa que eu ainda faço muito. Né? Não sou um doutor da lei, né? não tenho essa, essa pretensão, e, mas essa parte né, da vigilância dos outros... Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu já havia comentado no autoconhecimento, eu devo ter comentado com vocês também, eu tenho muito esse mal em mim. E... muito pouco eu faço dessa verificação dos meus próprios desvios. É, é porque realmente é muito difícil. Assim, até mesmo num trabalho voluntário, como na Casa Espírita, às vezes eu fico com esse primeiro sentimento, a vigilância dos outros. Ah, essa pessoa quer receber as bênçãos de Deus, quer receber a ajuda dos mentores, mas olha a atitude dela, olha o comportamento dela. E esse é o meu julgamento, fica nas minhas é, interpretações, a minha visão e a minha vigilância dos outros. E não, não, não tendo essa questão de verificar os meus próprios erros as minhas mazelas, as minhas dores da alma. Né? Então, isso é uma coisa que, que me chama muita atenção nesse texto. Pode falar, Jussara.
2: Peraí. Aí. É, eu senti muito isso que você está falando no capítulo primeiro, naquele do, de Damasco. Porque primeiro me veio assim, um saulo é, meio orgulho dele, chegando lá no, 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 na sinagoga e achando que todo mundo ia uh, aceitar ele, né, e meio, uma vez eu li, não, não sei aonde, assim, o Complexo de Salvador, e foi muito engraçado, porque esse livro é muito interessante, de cada capítulo que eu leio parece que naquela semana acontece alguma coisa que tem a ver com aquele capítulo é muito interessante e a semana passada esse complexo de Salvador da gente querer é, ou salvar as outras pessoas e tentar tirar e fazer tentar mostrar para elas o caminho é, a semana passada um amigo da faculdade minha ele faz um ano que ficou viúvo, e a semana passada a mãe dele faleceu de Covid, e, e assim, aí eu liguei para ele conversando, eu falei assim, eu me via exatamente nele, quando eu fiquei viúva, e um ano depois eu perdi meu pai, tipo assim, eu perdi a minha referência masculina, e ele tinha acabado de, de perder a referência feminina, e eu escutando ele falando no telefone, e começou a me dar uma agonia, né? Porque eu falava assim, eu vou falar para ele tudo o que ele tem que fazer, <risos> porque ele está indo pelo caminho que ele devia aí por esse caminho. Assim. E aí foi muito legal a, a mensagem da semana passada, porque é bem isso, cada um tem o seu tempo, né? Cada um vai ter a sua caminhada, e foi muito legal. E agora, esse, esse, nesse capítulo 2, o que me veio dessa, justamente disso é que realmente é, medita, medita, porque também nesse capítulo, a gente não, você não falou, não chegou lá ainda, mas essa valorização do trabalho que o Saulo foi fazer no deserto. É, eu também, quando eu reli de novo essa semana, eu falei assim, nossa, eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz o ano passado na pandemia. Uhum. Porque, assim, como eu sempre fui uma pessoa muito ativa, o que, que eu fiz o ano passado? Desmontei a minha casa fazendo faxina. E, de repente, é, a, a, o trabalho uh, tira a gente do ócio, né? Mas a gente não precisa estar no ócio é, sem fazer nada, porque você, o estudo, a meditação, a, a, você, a paciência da gente passar esse momento que a gente está passando agora, é, né, faz a gente ficar bem. Ai, mas foi mais ou menos isso. Que eu, que eu queria compartilhar. Que é muito legal o que está acontecendo, porque cada semana parece que eu. Rele... Porque eu devorei livro, assim, rapidinho no começo, mas agora no estudo, e cada estudo parece que acontece alguma situação que é muito legal. É, ai, nossa, só gratidão pelo esse estudo. Obrigada, gente. Obrigada, minha Nora. Obrigada, Juliano. Obrigada a todos os mentores espirituais.
1: Sara a gente que agradece. Eu acho que isso é muito importante, principalmente essas observações, né, que a gente faz, porque aquilo que a gente comentou quando a gente começou a estudar esse livro, ele não é só uma história, né? ele é ele ensinamento do Evangelho puro e aplicado na, na vida, na casa aqui dos personagens, mas na nossa também. Quando, que bom que você consegue observar, né, essas é, esses ensinamentos na sua vida. Né? E, e, e a gente não pode achar que isso é em vão, porque nosso pai, ele propicia isso o tempo todo, e ele sempre propiciou, desde o nosso encarne aqui na Terra, agora como essa encarnação, como nas outras. Mas agora a gente começa a ter olhos para ver isso. Né? E, e da, essa... essa, essa essa lição, né, que eu acabei de ler aqui, né, da vigilância dos outros, gente, isso aqui aparece na minha vida reiteradamente. Hoje aconteceu de novo. Então, assim, é uma lição que eu não aprendi ainda. E é uma lição que, que, que Gamaliel coloca para Saulo para que ele aprenda. Né? Então, é óbvio que Saulo aprendeu. Eu ainda estou no caminho. Né? Então, é... Eu acho que vocês também podem extrair outras lições, porque acho, acredito que a maioria de vocês já também já aprendeu essa lição, assim como o Saulo, e pode aprender outras mais. Bom, gente, são 20 e 32 Se alguém gostaria de falar mais alguma coisa é, sobre o microfone, se não, é só alguém fazer a prece, por favor.